0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze nie było na tym kanale, bo o Cyprze nie rozmawialiśmy, o wątki cypryjskie pojawiały się oczywiście naturalnie, kiedy rozmawialiśmy o Grecji, o Turcji. Dzisiaj odcinek dedykowany. Ze mną jest profesor Przemysław Kordos, prodziekan do spraw studenckich, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, Kalimera.
0: Przyznam, że kiedy obserwuję politykę niedaleko właściwie dotyczącą basenu Morza Śródziemnego, to mogłem rozpocząć naszą rozmowę od razu o pytanie, co to będzie, jakie będą najważniejsze priorytety dla nowego prezydenta Cypru, bo my rozmawiamy w piątek 17 marca, a właściwie we wtorek ubiegły zaprzysiężony na prezydenta Cypru, nowy Prezydent, ja przyznam, że nazwiska nie wypowiem. Zostawię to panu profesorowi i obiecał, że znalezienie tego rozwiązania dla problemu cypryjskiego. Jakie problemy cypryjskie, to jeszcze zapytam pana. Cypr, krótkie spojrzenie, bo wiem, że słuchacze lubią takie podsumowanie. O jakim właściwie kraju mówimy i spojrzenie na cypryjski parlament, o jakim właściwie systemie władzy mówimy.
1: Aha. Pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć o Cyprze, to to, że to jest bardzo młode państwo. Cypr uzyskał niepodległość w 1960 roku, było w takiej dosyć gorzkiej wojnie, która toczyła się o jedno, a... Cypryjczycy dostali drugie. Do tego mm. możemy wrócić, bo to jest interesujące. Bić się o jedno, a mieć inny skutek. I to jest pierwsza rzecz. Bardzo młode państwo. Wiele osób pamięta czasy, kiedy Cyprz państwem nie był, tylko był jeszcze kolonią brytyjską. I druga rzecz. No Cyprz należy do Unii Europejskiej, wszedł razem z nami w 2004 i... Jest to jedyny fragment Unii Europejskiej, który pozostaje pod okupacją, bo ponad 1 trzecia Cypru jest okupowana przez Turcję od 1974 roku. To jest chyba druga zasadnicza kwestia, prawda, mm. o której warto powiedzieć i to jest ta kwestia cypryjska, o której pan wspomniał i o prezydencie Nikosie Christodulidisie, który można prześledzić, ma bardzo ciekawą biografię. On jest akademikiem, jest nie tylko politykiem, bo pełni już funkcję ministra spraw zagranicznych, ale jest też akademikiem, doktorem rozumiem nauk politycznych, z tego co widzę, po jego publikacjach i on się jakby zajmował swojej karierze akademickiej właśnie rozwiązaniem kwestii cypryjskiej, a raczej napisał dwie książki o różnych okresach negocjacji, które miały na celu rozwiązać tę kwestię.
0: Ta kwestia cypryjska, chyba nie da się inaczej rozmawiać o cyprze, nie wspominając o tym, nie, nie pójdziemy dalej, jeżeli nie wytłumaczymy słuchaczom o co chodzi. Znaczy da
1: się, pod tym względem, że Cypr jest również wyspą turystyczną, tam jeździ wielu Polaków, ja sądzę, że te liczby to są setki tysięcy rocznie już teraz. Jeśli pojedziemy w odpowiednie miejsce, na przykład do Pafos, jednej z, takiej, z takich podstawowych miejscowości letniskowych, to ona jest tak odległa od tych terytoriów okupowanych, że można spokojnie o niej nie zahaczyć i w ogóle nawet sobie nie zdać sprawy, że coś się dzieje, tak? Ale jeśli pojedziemy sobie już do stolicy, to nie jest turystyczne miejsce, ale jeśli będziemy mieli taką ochotę i pojedziemy na wycieczkę, to z, przez samo centrum stolicy, przez powiedzmy stare miasto, biegnie linia, no, ta, ta linia, trudno miał nazw, się zawahałem. Linia zawieszenia broni, nazwijmy ją, albo zielona linia, bo to granica nie jest, ponieważ Cypr jest w całości Republiką Cypryjską, a tylko jej fragment jest okupowany. Gdybym powiedział granica, to bym przyjął pozycję pseudopaństwa tureckiego, które mieści się na terytorium okupowanego, okupowanym, a tego nie chcę zrobić.
0: Rezydent obiecuje jakąś zmianę. To oznacza, że przez ostatnie lata nie udało się znaleźć jakiekolwiek rozwiązania, na pewno nie znaleźli go parlamentarzyści.
1: Znaczy, nikt go nie znalazł. To znaczy, nie tylko parlamentarzyści zajmują się kwestią cypryjską. Kwestią cypryjską zajmuje się cały świat. Przypomnę, że ta linia, zielona linia jest strzeżona przez siły ONZ-u. Te siły ONZ-u pojawiły się na Cyprze daleko przed inwazją turecką, bo pojawiły się w 60 w czwartym roku, o ile się nie mylę. I to miała być krótka taka misja, która miała zaprowadzić spokój pomiędzy dwoma populacjami, czyli populacją Greków i Turków cypryjskich albo Gre Greko cypryjczyków i Turkocypryjczyków. Trzeba było rozdzielić te populacje, trzeba je uspokoić, bo one po raz kolejny zdarzyły się zbrojnie właśnie w tych latach. I ta misja miała trwać parę miesięcy. No jak widać, trwa już pół wieku i licznik dalej bije. Więc ONZ jest tutaj na pewno ważną, e, wa, ważnym e, negocjatorem. Negocjatorami były lub są w różnych okresach Grecja i Turcja i Stany Zjednoczone. Jeszcze inne państwa próbują rozwiązać. To jest taki, nie chcę powiedzieć, święty gral światowej dyplomacji. Kto rozwiąże kwestię cypryjską? Było paru sekretarzy generalnych ONZ-u, którzy tę tak, kwestię próbowali rozwiązać, brali ją jako sztandar swojej misji, no wiemy, że im się nie udało, ale to, to nie jest tak, że, że tam się nic nie dzieje, że ta kwestia się w ogóle nie posuwa, że to jak było w 74. roku, tak jest teraz, to nie jest prawda.
0: Mhm. Więc
1: jeśli Pan chce, możemy o paru takich szczegółach porozmawiać. Może nie, nieco się udało zrobić, ale jak ta sytuacja się zmieniła?
0: Mamy czas, Panie Profesorze. <laughs>
1: Okej, okay. więc na początku było tak, że doszło do inwazji, potem... Inwazja została w którymś miejscu zatrzymana. Tam już były takie pierwsze gorączkowe negocjacje latem 1974 roku i po prostu ta linia się wytworzyła, linia zawieszenia broni i ona była taką miejscem zabójczym. Znaczy w ogóle warto sobie wyobrazić, że to żadna linia nie jest, tylko to jest raczej taki napuchnięty fragment terytorium. Ta, ta strefa buforowa w niektórych miejscach ma parę kilometrów a w niektórych miejscach, bardzo niewielu, rzeczywiście zbiega się do linii. I można jakby dojść do punktu, jest taki punkt w Nikozji koło Bramy Pafijskiej na Starym Mieście, gdzie pod spodem idzie się jakby po terytorium Wolnego Cypru, a nad nami, nad tą bramą jest już terytorium okupowane. Ale to jest naprawdę duża rzadkość. Więc mamy taką, taką strefę, do której nie ma wejścia. Ta strefa jest pilnowana przez żołnierzy ONZ, ale też jest obserwowana przez wojsko tureckie, które stacjonuje w strefie okupowanej. I były przypadki, i wcale nie było takich przypadków mało, kiedy z różnych powodów mieszkańcy wolnego Cypra, Cy, Cypru, Grekocyfryjczycy, wchodzili w tę strefę i ginęli. Albo była to jakaś manifestacja, albo był to przypadek. Był taki historia jakiegoś cypryjskiego nauczyciela, który ślimaki zbierał taki się zapędził e, w 90tych latach. Więc y, to było miejsce martwe. I były takie punkty na południu, mówię południe, ale tak się raczej mówić nie powinno, bo to sugeruje podział, gdzie cypryjczycy, grekocypryjczycy wchodzili na wysokie budynki, To no, jest bardzo niewiele wysokich budynków, i z tych budynków patrzyli, na tą strefę okupowaną. Często patrzyli na domy, z których musieli uciekać w 1974 roku, czy nawet wcześniej, tak? bo to, ten konflikt nie, wziął się, nie stał się w jedną noc, tylko trwało wiele dłużej. Ale w okolicach wchodzenia Cypru do Unii Europejskiej, Turko-Cypryjczycy i w ogóle Turcy złagodzili trochę swoją postawę i otworzyli przejścia, miejsca, w których można przejść na drugą stronę. Takich miejsc, nie chcę skłamać, jest obecnie około siedmiu, w tym dwa są w stolicy i no, korzystałem z tych miejsc, więc jakby mam doświadczenie własne, że można przez nie przejechać, można przez nie przejść, można tam jakiś czas spędzić yy, na terytorium okupowanym i można wrócić, nic się nie dzieje. Więc yy, jakby pojawił, pojawiła się możliwość ruchu tak na początku XXI wieku i z tej możliwości ruchu wiele osób korzysta nawet ekonomicznie. Znaczy to, co mnie uderzyło, kiedy byłem któryś raz w Nikozji, to, że obserwowałem rano takie jakby dwie pielgrzymki. Była pielgrzymka z terytorium okupowanego ludzi, którzy pracują na południu i y, głównie Grekocypryjczyków idących na północ na zakupy, bo tam no, lepsze ceny. To zależy jaka jest sytuacja ekonomiczna, ale bywa tak, że tam można kupić wiele rzeczy o wiele taniej. Jeszcze jest przy tej okazji, ja się rozgaduję, wiem, ale to może Nie. ostatnia rzecz na ten temat. Pojawiła się, ta, taki, taki wątek się pojawił, że północ zaczęła sprzedawać strasznie dużo podróbek. Jak się przekraczało tylko tę zieloną linię, to, to pojawiały się sklepy z Adidasami, z, z Nike, przede wszystkim ubrania to są. No i ludzie kupowali. A teraz, jak się przekracza i wjeżdża się z powrotem na wolny Cypr, to cypryjska policja sprawdza, czy ktoś nie przewozi kontrabandy. I tą kontrabandą są podróbki. Więc oni, oni jakby. To ich interesuje głównie. Tak? Niech, kto jedzie, nie, kim jesteście, prawda? Czy przypadkiem nie kupiliście fałszywych adidasów?
0: Mhm.
1: Więc to, to, to widać, że, że ten proceder był na tyle masowy, że oni musieli na to zareagować. Mm -hmm. Więc to są takie jakby wręcz komiczne aspekty tej bardzo tragicznej sytuacji.
0: Sytuacja jest tragiczna, rany są niezabliźnione, tak jak słucham pana profesora. Sytuację mo można nazwać tym właśnie takim wezłem, węzłem gordyjskim, jak już szukamy porównań, ale takie relacje stricte ludzkie pomiędzy jedną a drugą stroną. Czy właściwie wiemy coś tak z punktu widzenia socjologicznego, jak Cypryjczyk patrzy na Cypryjczyka?
1: Wiemy bardzo dużo. Jest nawet, powiedziałbym, taki nurt literacki, który jakby tę te, te, te sprawę eksploruje, opowiada o yy, związkach, nawet przyjaźniach między mieszkańcami obu stron zielonej linii. No bo przecież to nie jest tak, że, że oni się nie znali wcześniej. Yy, do lat 60., jeśli byśmy spojrzeli na mapę etniczną Cypru, to byśmy zauważyli, że populacja tureckojęzyczna i greckojęzyczna, albo jeśli było, nie wiem, muzułmańska i chrześcijańska, te populacje się mieszały. Bardzo mało miejscowości. To były miejscowości jakby jednoetniczne. I to nie było tak, że więcej, nie wiem, muzułmanów mieszkało na północy, więcej chrześcijan na południu. To się zaczęło zmieniać dopiero z powstaniem Republiki Cypryjskiej i zaczęły się ruchy. Mhm. Również te ruchy były animowane przez stronę turecką. I jeszcze nie mówiłem o proporcji, prawda? Proporcja jest taka, że na 10 mieszkańców kiedyś, powiedzmy, dwóch to byli muzułmanie. Tak, plus minus. To, to też się zmienia w czasie, ale że tak dwa do 8 jest tak? ta proporcja. No i jakby te więzy się nie zerwały. Sąsiedzkie, znajomościowe, należenie, posiadają wspólne zainteresowanie, cokolwiek, tak? I one istnieją i są kultywowane. Są instytucje na, na południu, proszę mi wybaczyć, to, tak jak mówię, północ-południe, tak się nie powinno mówić, ale mówię dla szybkości, które organizują wycieczki po, po zabytkach północnych, tak? które jeżdżą tam, tam. Północ jest, historycznie ma zapewne więcej zabytków niż, 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 niż południe, z różnych powodów. Tutaj moglibyśmy zrobić listę i porównać. Mm -hmm. Ale jakby się jeździ i się ogląda, ale są też na przykład y, grecko-cypryjczycy którzy powiedzieli wyraźnie, nasza noga na północy nie powstanie, dopóki kwestia cypryjska nie zostanie rozwiązana. I oni ignorują możliwość już od parunastu lat wyjazdu na tamtą stronę. Więc bardzo różne postawy. Jeszcze jedna kwestia, która jest zasadnicza. Od momentu inwazji zaczęła się bardzo poważnie zmieniać sytuacja etniczna na północy. To znaczy Turcy zaczęli prowadzić kolonizację, ściągać ludzi z Anatolii, i ich osiedlać na ziemiach okupowanych, co zaburzyło no, wszystko, prawda? Bo teraz prawdopodobnie nie, nie, ma, nie ma statystyk, które byłyby wiarygodne. Chyba najlepsze to mają Norwegowie, o dziwo. Mają specjalny instytut, który zajmuje się badaniem sytuacji, między innymi na Cyprze i oni prowadzą takie najbardziej wiarygodne badania tej sytuacji na terytorium okupowanym. Tak czy inaczej wygląda na to, że tych osadników jest już więcej niż oryginalnych turkocypryjczyków, czyli takich, którzy się urodzili albo są potomkami urodzonych na Cyprze, co hmm. powoduje też napięcia w obrębie tego pseudopaństwa, prawda, gdzie, gdzie przyjezdni hmm. o zupełnie innej kulturze, zupełnie innej tradycji nagle stają się tym czynnikiem dominującym, więc to, to jeszcze bardziej komplikuje kwestię cypryjską, bo gdyby doszło do jakiegoś rozwiązania, to w tym momencie, w tym, nie wiem, nowym państwie, załóżmy federacyjnym, yy, proporcja byłaby absolutnie ahistoryczna,
0: historyczna. Hmm. Ten temat właściwie tak zdominował przestrzeń debatę publiczną, że albo pytanie właściwie, czy na Cyprze rozmawia się o czymś właściwie innym.
1: Wiecie, że na Cyprze rozmawia się o czymś właściwie. Rozmawia się przede wszystkim o innych rzeczach, no bo tutaj trudno jest to cokolwiek powiedzieć, jakby wszystko jest powiedziane w jakiś sposób. Lista problemów jest jasna dla wszystkich, którzy negocjują, prawda? Bo tam nie mamy też kwestii etnicznych, mamy też kwestie na przykład własnościowe. Co zrobić z domami, w których od 50 lat mieszka turecka rodzina, a to był dom grecki? Kto dostanie za to odszkodowanie? W jaki sposób? Były pojedyncze, wygrane zresztą sprawy sądowe, ale to były, jakby nie podzimnęło ze sobą masowej, yy, masowej działalności. O jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieć, ale to już ostatnia kwestia cypryska i potem przejdę do tych tematów, które nie są kwestią cypryjską. Temat Waroszy. Warosza jest dzielnicą y, miasta Famagusta, Famagusta swoją drogą jest to zapewne najciekawsze miasto, jakim, o jakim słyszałem w basenie Morza Śródziemnego i mówię to bez żadnej przesady. To jest po prostu średniowieczne, zrujnowane miasto, w którym mieszkają ludzie i niektórzy mają na swoich podwórkach na przykład pięciopiętrową absydę zrujnowanego gotyckiego kościoła, prawda? Niektórzy mają kuśtawkę i trapolinę, a niektórzy mają absydę kościoła. Dlaczego, dlaczego nie? bo takie rzeczy tylko w fanaguście. To trzeba zobaczyć na własne oczy, bo cokolwiek mm. powiem, to nikt mi nie uwierzy. Tak czy inaczej, na przedmieściach tego fascynującego miasta jest dzielnica hotelowa, która nazywa się Warosza i to była najważniejsza dzielnica hotelowa przed inwazją, kiedy Cypr dopiero wchodził w turystykę masową i ta dzielnica hotelowa trafiła w całości do, do strefy buforowej, czyli jest pusta. I tam mamy hipernowoczesne hotele, ale hipernowoczesne w 1974 roku, tych hoteli jest parę kilometrów wybrzeża jeszcze ulic równoległych, które niszczają od tego czasu i są yy, powoli przechwytywane przez przyrodę. Tak, nie wiem, palmy rosnące w, w zrujnowanych szybach wind i tym podobne sprawy. Można to zobaczyć. gusty da się kawałeczek wjechać w tę strefę, żeby mieć pojęcie, co też jest wycieczką absolutnie obowiązkową, bo on nic tak nie powie o o kwestii cypryjskiej, jak zobaczenie na własne oczy warosze. No i jest spór od tylu lat, co zrobić, bo tam ogromny kapitał został stracony, głównie grecko-cypryjski, nie ma odszkodowań, nie ma, nie ma jakiegoś mechanizmu y, retrybucji za dość uczynienia I, i, i to jest wielki jakby problem negocjacyjny, to no bo jak rozmawiać o jakichkolwiek kwestiach, nie poruszając tego tematu. Były takie propozycje, żeby na przykład tą waroszę oddać, żeby tą linię zieloną przesunąć, a teraz pomysł jest taki, że Turcy tam po prostu wejdą i odbudują. O no tak. Więc, yy, więc to też komplikuje yy, rozmawianie o kwestii cypryjskiej, no bo oczywiście wszystkie napięcia w Turcji się przekładają na tych są napięcia na Cyprze. Podobnie jak napięcia w Grecji się przekładają na napięcia na Cyprze. Mhm. Ale oczywiście mówimy o mnóstwie innych spraw na Cyprze. Między innymi, i to chyba to Pan wspomniał o tym, żebyśmy poszli też w tę stronę, że Cypr jest, a może raczej był, mówi się rajem podatkowym, prawda? Takim dobrym miejscem, żeby zainwestować.
0: Tak. To jest jeden z tych tematów, który mnie bardzo ciekawi. Ja myślę też, że może nie będzie niczym złym. Jak polecimy książkę Tomasza Orkowskiego, Wyspa Trzech Ojczyzn, której również goście na podcaście Podróż bez paszportu, więc jeżeli słuchacze chcą posłuchać o tej Wyspie Trzech Ojczyzn i o tej tożsamości, to polecamy książkę. Myślę, że warta warta słyszenia.
1: To najnowsza książka, taka reporterska, dotycząca cyklu. Tak. Jest ich niewiele, ale właśnie książka pana Orchowskiego jest tą najnowszą i gorąco polecam. On taki tryb reporterski ma, bardzo dużo oddaje głosu miejscowym, więc to jest. Można ich posłuchać po prostu dzięki, dzięki tak jego książce.
0: Ja w opisie do naszego, naszej dzisiejszej rozmowy też umieszczę rozmowę z to, Tomaszem, więc jakby Tomasem, więc jakby tutaj oczywiście proszę oglądać, jeżeli mają Państwo możliwość chęci. No i mamy. Mamy spojrzenie na kwestie inne niż to, co dzieli mieszkańców Cypru. Jeżeli pojawia się słowo Cypr w międzynarodowych mediach przez ostatnie miesiące, mamy wątki traktujące o sytuacji Rosja, no, traktujące o finansach, traktujące o podatkach. Czy Cypryjczycy mają świadomość tego, jaki, nie wiem, czy to jest zbyt duże słowo, ale wizerunek, ma sama wyspa tak globalnie, europejsko.
1: Ja sądzę, że mają absolutnie świadomość tego, jak się o nich pisze, ale jakby nie pisze się o nich jednoznacznie, absolutnie nigdy. Proszę pamiętać, że Cypr jakby we własnych oczach jest jednak ofiarą i, i y, trudno się dziwić, że od czasu inwazji Cypryjczycy, szczególnie Cypryjczycy mieszkający w wolnej części Republiki Cypru postrzegają siebie jako naród, który został skrzywdzony. I teraz, kiedy doszło do konfliktu na Ukrainie, w Ukrainie i o tym podejrzewam, że jeszcze do tego wrócimy, oni mówią, zobaczcie, sytuacja jest podobna. I teraz, jak reaguje społeczność międzynarodowa, szczególnie Zachód, na tą sytuację, a jak reagował wtedy?
0: Mhm.
1: I, I skąd ta różnica? Więc to, to jest dla nich coś, czego oni moim zdaniem nie potrafią zrozumieć. Dlaczego, dlaczego jest tak inaczej? No można, się, można mówić, tak że jak była inwazja na Cypr, to akurat była afera Watergate i tak dalej. I tak dalej. Tam, tam są jakieś uwarunkowania historyczne, no ale koniec końców Cypryjczycy moim zdaniem czują się pokrzywdzeni, pokrzywdzeni od dwóch pokoleń. I teraz jaka jest, jaka jest ten obraz cypryjski? No Cypryjczycy Wiedzą, że są małym krajem, wiedzą, że są małym narodem, wiedzą, że są w jakiś sposób zależni od innych i przynajmniej jeden taki związek nie jest, zwią nie jest związkiem wymuszonym. Mówię oczywiście o związkach między Grecją a Cyprem. Do tego jeszcze możemy wrócić. Na przykład, czy Cypryjczycy uważają się za odrębny naród, czy za część Grecji pod względem etnicznym? To jest bardzo. Dobre pytanie i oczywiście pytanie bez odpowiedzi, przynajmniej jednoznacznej, ale idąc w kierunku finansowym. No, Cypr to jest kraj, który doświadczył cudu gospodarczego, który z kraju, który jeszcze pod koniec kolonizacji brytyjskiej był naprawdę biednym miejscem, naprawdę zaniedbanym. On był za, praktycznie zawsze taki, zawsze był gdzieś na końcu świata. Czy to było Imperium Brytyjskie, czy to było Imperium Osmańskie, czy to były czasy... Weneckie, czy pod czy frankońskie, czy bizantyjskie, mogę powiedzieć nie jeść długo, jak pan widzi, oni zawsze byli takim miejscem, e, proszę mi wybaczyć to określenie, taką Australią Europy. Że, że jak, jak, jak mamy niewygodnego polityka, jak mamy dziecko króla, które raczej nie powinno e, rządzić, a nie powinno też zginąć, no to możemy, mamy Cypr, całe szczęście, wyślemy będzie z roku. Oni byli tak traktowani. Ta ludność, niezależnie od pochodzenia, i to, że Cypr jest teraz miejscem prosperującym, bogatym, yy, mającym niesamowite współczynniki gospodarcze, jest cudem w jakimś sensie, jest pierwszym momentem w historii, kiedy nie dość, że samostanowią, to, to mogą powiedzieć: Mamy dobrze, tak? przynajmniej pod względem ekonomicznym yy, mamy się nieźle. Mhm. I, I teraz jest, za tym oczywiście stoi pewien wizerunek kraju, który pozwala sobie na za dużo ekonomicznie. Nie mówię, że tak jest, ale mówię, że tak niektórzy by powiedzieli. I to też można sobie jakoś tam y, wytłumaczyć historycznie, ponieważ kiedy Cypr został y, krajem niepodległym, to miał trochę do wyboru, prawda? 60. rok, no to środek zimnej wojny. Można było się opowiedzieć, prawda? Można było powiedzieć, jesteśmy, należymy do bloku zachodniego, tutaj przyczółek, kogo tam, nie wiem, NATO, który będzie służył do poglądania całego Bliskiego Wschodu, jasne. Mógł powiedzieć, nie, 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 bliskie związki ze Wschodem, również cywilizacyjne, my pójdziemy w tamtą stronę. Wybrali trzecią drogę, to znaczy kraj zaangażowany. Mhm. I to można świetnie zobaczyć, chociaż nie jest to zbyt, jasno widoczne, jak się o tym nie wie, na fladze. Flaga Cypru jest biała, na fladze jest kontur wyspy, w kolorze miedzianym, no bo to etymologiczne powodzenie, prawda, nazwy Cypr i dwie, dwie gałązki oliwne. Dwie gałązki oliwne, ta symbolika jest absolutnie jasna. jakby w którą stronę celujemy, pokój. To jest ta pierwsza wartość. Jak sobie zajrzymy na godło Cypru, mniej popularne, na cypu jest Biały Gołąb. Mhm. Jak jeszcze nie mamy dojść tych dwóch gałązek oliwnych, jeszcze mamy Białego Gołębia. Wszystko jasne. Czyli kraj, który będzie przede wszystkim za pokojem. I za pokojem u siebie, za pokojem w regionie. Będzie dążył do tego, żeby ten pokój był gdzie się tylko da. Co spowodowało, że to było takie miejsce spotkań. A przynajmniej chciałoby być takim miejscem spotkań taką ziemią neutralną między wschodem a zachodem, między północą a południem, bo myślę bardzo ciekawie. I to w jakiś sposób mu się udało. Ale udało mu się w taki trochę pokrętny sposób, bo udało mu się to zrobić na płaszczyźnie ekonomicznej. I teraz dochodzimy do lat 90., upada Związek Radziecki i Cypr jest jednym z niewielu miejsc, gdzie Rosjanie, gdzie byli obywatele Związku Radzieckiego, mogą jeździć bez PiS. Świat się zamyka przed nim, a Cypr I świetne miejsce. Ciepłe, niedaleko, prawosławne, w dużej mierze, idealne. I od tego momentu zaczyna się taka naprawdę bardzo widoczna obecność Rosjan na wyspie, która jest tam do dzisiaj. W Miejscowości Limasolo przede wszystkim jest dużo Rosjan. Trudno mi oszacować, ilu rosyjskich ekspatów jest na cyprze. Znaczy, są dwie rzeczy, prawda? Są sami Rosjanie, którzy tam mieszkają albo rezydują przez większość część roku, no i ich pieniądze które Cypryjczycy z powodów takich, że mieli niski podatek korporacyjny i tajemnicę bankową, świetne rzeczy, było wygodnie na Cyprze pieniądze zostawiać. Do niedawna. Tak? To, to wszystko jest, należy już do pewnej przeszłości, ale do niedawna y, takie były warunki i oczywiście grzechem było nie skorzystać w pewnych sytuacjach.
0: I to jest właśnie to, że wydaje mi się, że to jest pytanie, myślę, że przed którym stoją dzisiaj Cypryjczycy, że w świecie, który wielu nazwałoby dwubiegunowym świecie, którym jest to tak bardzo zależny, oczywiście mamy rolę wielkich mocarstw, każdy chce dzisiaj, każdy chce się określić może tak, a ci, którzy nie chcą się określić na przykład jak państwo, no może tutaj można dyskutować jak Serbia, państwa, które jak Szwajcaria, może właśnie Cypr chciałby być taką Szwajcarią, Cypryjczykom ma się za złe, za to, że no, chcą stać pomiędzy, sta chcą stać w rozkroku. Dzisiaj rozkrok, dzisiaj właśnie taka, powiedzmy, widzenie świata w skali szarości, a nie tylko biało-czarnym, jest czymś, no właśnie, złym. Znaczy, ja nie wiem,
1: czy w ogóle można im postawić takie pytanie. Ja nie wiem, czy oni myślą o, o takiej dwubiegunowości z ich perspektywy, tylko myślą raczej o tym, że nie może być tak, że nagle ktoś przyjdzie i im powie tego nie róbcie, bo... Bo oni mają pewne uwarunkowania historyczne, prawda? O których nie wolno zapominać. Na przykład to, że jeszcze te 60 lat temu Brytyjczycy byli dla nich jednoznacznie agresorami. Jeszcze do niedawna Rosjanie byli przyjaciółmi z północy. W ogóle temat pod tytułem Rosjanie w historii greckiej i cypryjskiej jest ogromny. Jakby ich pozycja, ich obraz, ich znaczenie jest z naszego punktu widzenia bardzo trudno zrozumieć. Więc teraz ktoś powie i przyjdzie no to, to nie są dobrzy ludzie. Co oni u was na wyspie robią? tak? I ja, ja sobie nie wyobrażam, że oni mówią, Aha, no to, no to dobrze, to niech wyjeżdżają. Nie, no bo to jest już minęło tyle lat. Oni są tam miejscowi w jakiś tam sposób. Są elementem tej mozaiki. Warto pamiętać, były takie robione ankiety w różnych państwach Unii Europejskiej o podejściu do konfliktów w Ukrainie. No i Cypryjczycy byli jednymi z najbardziej podzielonych społeczeństw pod tym względem, z odpowiedziami pół na pół. I tak jak mówię, trudno się dziwić przy, przy, takich, przy takich okolicznościach historycznych. Tam mamy jeszcze jedną rzecz, mamy kryzys bankowy, czyli gospodarczo-społeczny, który przede wszystkim dotknął Grecję, prawda, ten kryzys przed 13-14 lat, który oczywiście odbił się też szerokim echem na Cyprze, bo Cypr dostał rykoszetem. Cypr dostał rykoszetem, ponieważ inwestował dużo w greckie obligacje, które okazały się toksyczne, i system bankowy cypru też zaliczył takie, takie głębokie zanurzenie do tego stopnia, że musiał być, ratować, musiał być ratowany pakietem pomocowym i musiał przystać na pewne warunki. I to bym powiedział, był w rodzaju początek końca myślenia o raju podatkowym czy gospodarczym, bo najpierw Unia Europejska wymogła na cyprze podwyższenie podatku korporacyjnego. Obecnie on wynosi 12,5%, czyli nie jest jakiś wybitnie niski, no ale Irlandia ma taki sam. A potem pakiet pomocowy miał warunki takie, że jeden bank cypryjski zostaje zamknięty, a nieubezpieczone y, lokaty powyżej 100 tysięcy euro są przycinane. Pewna ich część zostaje zabrana. I teraz prawdopodobnie było tak, że wiele tych lokat, trudno powiedzieć ile, jaki udział, to były lokaty rosyjskie, którzy, pieniądze rosyjskie, o których Rosjanie niespecjalnie chcieli mówić. Więc też niespecjalnie chcieli mówić o tym, że stracili. tak? Więc y, sytuacja była naprawdę dziwna. Hmm. No i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz ekonomiczna, o której musimy powiedzieć. Mianowicie projekt, program złotych wiz albo złotych paszportów. Prawda? On się rozpoczął w 2013 roku. Niewiarygodne założenie. Jak się to czyta, to, to trudno uwierzyć, że rzeczywiście taki program był. Mianowicie, wystarczyło zainwestować 2 euro na cyprze, na przykład kupić nieruchomość i proszę, paszport. Oczywiście, sprawdzamy wszystkich, to tylko uczciwi ludzie, uczciwie zarobione pieniądze, ludzie bez żadnych tam zaszłości kryminalnych, wiadomo. No i takich paszportów rozdano parę tysięcy, z tego co wiem. Mhm. A w 2020 roku został ujawniony, był przeciek. Została ujawniona lista. Okazało się, że na tej liście są też ludzie, no nie do końca nieskazitelnej reputacji. Czyli ten program trochę nie poszedł i został zamknięty w 2020 roku. Więc reasumując, podatek podwyższono, ten korporacyjny, tajemnica bankowa, y, cypryjczycy się, to jest ostatnia rzecz, ale się już z tego wycofują. Kraj dostał y, bardzo system bankowy podczas kryzysu, no i jeszcze mamy to fiasko złotych paszportów. Więc te wszystkie mity Raju podatkowego po prostu padają jeden po drugim. Jak, jak się przygotowałem do na naszej rozmowy, widziałem taki rysunek satyryczny, byli turyści na Cyprze, zwiedzali, były ruiny. Była taka zrujnowana świątynia antyczna, parę kolumn i było napisane na tych kolumnach cypryjski raj podatkowy. Jest dokładnie to. Jakby kiedyś to mieliśmy, ale... Oczywiście. Było minęło,
0: trudno. A, śle a śledztwo samo dotyczące paszportów jeszcze trwa? Czy w jakiś sposób tutaj Ministerstwo Spraw Z Wewnętrznych CEPR-u, y, nawiązując do, też do dokumentacji tej Izby Obrachunkowej, w jakiś sposób y, tutaj wyjaśniono tę sprawę? Tak do końca, o tak?
1: Nie wiem. Powiem panu szczerze, że tutaj mnie pan przyłapał. Nie mam pojęcia, czy, czy, czy już to skończyli, czy nie. Mogę tylko gdybać. jak gdybałbym tak, że jak to zwykle bywa, trochę się zrobi, a trochę się nie
0: jeszcze w zeszłym roku właściwie prokuratora, Biuro Prokuratora Generalnego ogłosiło, że toczy się w jakiś sposób postępowanie wobec osób. Tu chyba dotyczyło to czterech, którym zawrócono spisek na szkodę Republiki Cypryjskiej. Właściwie powodem jest to, że państwo straciło miliony euro. Oczywiście było to podobno czterech rosyjskich miliarderów. Jeżeli Rosjanie inwestują, nie tylko być może Rosjanie, na Cyprze. Jakie to sektory? Domyślam się być może nieruchomości. Cypr... To takie
1: wrażenie. No, nieruchomości na Cyprze są świetną inwestycją, prawda? Kto by nie chciał mieszkać w kraju, w którym jest 300 dni słońca? Mhm. Więc absolutnie tak. No to, to, to jest, pod względem klimatycznym jest to raj. Tylko muszę powiedzieć, że y, zawieźmy pojęcie raju od czerwca do września bo wtedy jest po prostu straszliwie gorąco na tej wyspie jest no, Cypryjczycy nie są w stanie tego wytrzymać a co dopiero przyjezdni ale jeśli ktoś chce ciepłe zimy naprawdę byłem, widziałem, polecam pada śnieg też widziałem, ale jakby większość nie jest pogodna 15 stopni może Więc inwestycja w nieruchomość wydaje się bardzo celowa na Cyprze jakby nie mam czegoś takiego jak przemysł ciężki nie ma jakiejś produkcji wielkiej. Jest duża produkcja rolnicza, prawda? Cypryjczycy eksportują załóżmy cytrusy, tak? Uważają, że cypryjskie cytrusy są najlepsze w okolicy. Ziemniaki teraz to jest ten moment, prawda? Kiedy, kiedy cypryjskie ziemniaki zaczynają płynąć do nas, ale jakby poza nieruchomościami, nie wiem, turystyką, prawda? Trudno powiedzieć, czy są jakieś poważne sektory inwestycyjne.
0: inwestycji. Cypryjczycy dzisiaj właściwie, biorąc pod uwagę też sytuację na wschodzie, czy w ich sposób jakiś dotyka również to ich majątków prywatnych, inflacja, problemy gospodarcze, jakieś niezadowolenie społeczne w związku z sytuacją gospodarczą w Europie? Czy to w ogóle jest temat na Cyprze?
1: Ja bym nawiązał do tych wyborów prezydencki, no bo to zawsze jest jakiś papierek lakmusowy nastroju, prawda? Teraz mieliśmy akurat tę niebywałą sytuację, że, że te wybory w lutym się odbyły i było trzech kandydatów z trzech różnych jakby frakcji politycznych. Przypomnę, że na Cyprze jest najsilniejsza frakcja komunistyczna w Europie. Mówię w Europie, chociaż geograficznie Cypr leży w Azji, to muszę zaznaczyć, ale w Unii Europejskiej. I oczywiście tutaj mamy jeszcze jedne powiązania z Rosją, prawda? Ze studiami w Moskwie, na przykład, wielu polityków. Czyli ta partia komunistyczna i w ogóle frakcja komunistyczna, obecność partii komunistycznej w parlamencie to jest stała sprawa stała i absolutnie normalna. Nikogo nie dziwiąc. I yy, yy, prezydent, który, jakby, przepraszam, kandydat, który wygrał, czyli Nikos Christodoulidis, on jest centroprawicy, prawicy, co też pokazuje, gdzie, gdzie jesteśmy. Teraz warto powiedzieć o jednej rzeczy, jak jesteśmy przy Cypryjczykach, bo o tym to już sygnalizowałem, że mamy związki z Grecją, na które przekładają się też kwestie tożsamościowe, prawda? Cypr należy do świata greckiego wzrostu kulturowym. To jest bez wątpienia. Przynajmniej ten greckojęzyczna część Cypru absolutnie tak, do tego stopnia, że podręczniki w szkole. Właściwie wszystkie to są podręczniki, które są importowane z Grecji. Po prostu wyobrazić, że system edukacyjny jakby funkcjonuje na podręcznikach innego państwa. Paroma tam podręcznikami uczącymi właśnie kwestii historycznych. Na Cyprze jest dialekt cypryjski, który do niedawna miał pozycję bardzo niską, wstydliwą, ale jeśli posłuchamy sobie cypryjczyków, którzy rozmawiają między sobą, to oczywiście, że oni rozmawiają o dialekcie. I dopiero jak się człowiek zmiesza, ja się wmieszam który nie znam tą grecki, i oni to rozpoznają, to przechodzą automatycznie wszyscy na grecki. Powiem więcej, nieświadomie przechodzą na grecki, wręcz tak. To jest tak głęboko zakorzenione. A potem, jeśli wymieniają coś między sobą, znowu przejdą na, na dialekt. Yy, nasi studenci, którzy czasem jeżdżą na wymianę Erasmusa na Cypr, obserwują na przykład takie zjawisko, że kiedy się spotykają studenci na Uniwersytecie Cypryjskim w Nikosji na wykład, to wszystkie rzeczy dookoła wykładu porządkowe mówią w dialekcie, a potem jak trwa już wykład, czyli mówimy oficjalnym językiem, to wykłada się w Grece standardowej, tak? czyli tej, której się naucza, którą się mówi w Republice Grecji. Co też poka pokazuje ten znowu ten węzeł gordyjski. Jestem cypryjczykiem czy jestem grekiem? Jestem obywatelem narodu cypryjskiego czy jestem częścią narodu cypryjskiego? Y tak? Greckiego albo cypryjskiego. I to się bardzo ciekawie przekłada na frakcje polityczne, na tą scenę. Jeśli sobie weźmiemy ten prosty model lewica-prawica, lewica jest bardziej za tożsamością cypryjską, prawica jest bardziej za tożsamością grecką, tak? Czyli jeśli wygrywa kandydat centroprawicowy, to oznacza, że ta wskazóweczka wskazuje raczej na bliższe kontakty z Grecją niż dalsze, tak? Że tutaj idziemy w kierunku pewnej jedności kulturowej, a nie idziemy w kierunku pewnej pewnej separacji.
0: A w parlamencie wiek... mówi się dialektem, czy po grecku?
1: Moim zdaniem ta sytuacja jest cały czas ta sama. To znaczy, im bardziej oficjalny jest język, tym bardziej po grecku mówimy. Czyli jakby są sfery. Dialekt jest kwestią prywatną, jest kwestią nieoficjalną. E... Język grecki standardowy jest językiem do załatwiania spraw, które są... E no mają charakter oficjalny, profesjonalny, zawodowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wiem, po dialekcie raczej mówimy, w, w greckim standardowym raczej piszemy i tak dalej. Tutaj jest
0: kultura w takim razie, która jest często właśnie tym miejscem, przestrzenią spajającą. Nie ma mowy o jakimkolwiek myśleniu często w kategoriach ja pewnie cypryjczyk, czy ja grek, ale tu Jaką kulturę odgrywa w takim razie rolę, jeżeli wszystko spływa z tej Grecji, tamtej, od sąsiadów?
1: Nie, to nie jest tak, że wszystko spływa. To znaczy jest kultura miejscowa cypryjska, jest literatura cypryjska, są pisarze cypryjscy, są dramaturdzy, bardzo, bardzo mocny teatr cypryjski jest. I to jest dobry trop, który pan pokazał, bo jakbyśmy nimi poszli, to już dużo rzeczy widać, ale tylko powiem, że można być... Cypryjczyk można powiedzieć. Jestem Cypryjczykiem, jestem Grekiem, jestem Greko-Cypryjczykiem, jestem Grekiem mieszkającym na Cyprze i tak dalej, i tak dalej.
0: Jakby... I te wypowiedzi nie muszą być rozłączne. Czyli da się być Grekiem i Cypryjczykiem bez problemu. Absolutnie. Niektórzy są.
1: Bo jakby wierzę w samostanowienie, tak? Że, że ja nie mogę nikomu powiedzieć... O, przepraszam, mam telefon, czy mogę zebrać?
0: Bardzo proszę.
1: Okej, okay. przepraszam. Titi, czy to pilne, czy mogę do siebie odzwonić? Czy to jest pilne?
0: Nie, nie musisz odbierać.
1: Pa. Przepraszam, zrobiłem Panu kłopot edycyjny. Nie ma Ja wierzę w samostanowienie. To znaczy nie powiem, przecież ty jesteś Typryjczykiem, tylko o tym nie wiesz, tak? Tylko raczej zbiorę te odpowiedzi, i jest to pewna mapa, prawda? Tożsamościowa, która mo może można mieć dwie tożsamości. E -e. Więc jeśli popatrzymy sobie na, na literaturę, na polski tłumaczeni są dwaj, chyba dwaj tylko autorzy cypryjski, czyli Emilio Solomu i. Andonis Georgiju, Emilio pisze w Grece Standardowej, Andonis pisze w Dialekcie. I jak wydaje Andonis swoją, swoją książkę w Grecji, to ona jest w Dialekcie, a z tyłu jest słowniczek cypryjsko-grecki.
0: I to obaj są pisarzami cypryjskimi. Czyli sytuacja przynajmniej z jednej strony jest dosyć klarowna i jasna. Nie ma się czym przejmować, jeżeli chodzi o kwestię grecką.
1: Yy, znaczy kwestia grecka jest jakaś, prawda, bo niektórzy będą do, dążyli do odpowiedzi. Kim jesteś albo kim jestem, ale niektórzy twierdzą, że taka właśnie polifonia jest naturalnym stanem. I rzeczywiście problemu nie ma, można o niej dyskutować, ale na zasadzie taki opisujemy, jak jest tak. Nie mhm. uważamy tego za problem. Mhm. Więc tak jak Pan mówi, tak samo z muzyką. No jest muzyka, która jest śpiewana po, w greckim standardowym. Są zespoły, są wykonawcy, którzy śpiewają po cypryjsku. Co
0: znaczy, na to wszystko teraz. Grecy, biorąc pod uwagę, czy im łatwiej byłoby przyjąć swego sąsiada, myśleć, myśleć już bardziej w kategoriach wspólnoty, gdyby ta kwestia turecka byłaby rozwiązana? Czy Grecy mieli jakiś na to pomysł? Znaczy Grecy jako mieszkańcy
1: Republiki Grecji? Tak jest, tak. No, teraz, jak pan tak stawia pytanie, no to trzeba się zastanowić, czy Grecy są pełnoprawnym, równoprawnym, jak grekocypryjczycy negocjatorem, prawda? Czy oni powinni mówić, czy tylko sugerować, podpowiadać, radzić, tak? To, to jest kwestia, no bo zanim Cypr powstał, to oczywiście te Grecy byli jednym y, z, z reguły z tych siedzących przy stole negocjacyjnym, jak to będzie w przyszłości. Ale czy ta sytuacja jest dalej taka? Znaczy, Cypryjczyków w Grecji jest bardzo dużo, Greków na Cyprze jest sporą, wynika to m.in. z tego, że na Cyprze trudno jest studiować. To znaczy, jest tylko jeden uniwersytet państwowy i ze trzy prywatne oraz na terytorium kupowanym jest cztery albo pięć następnych, które wszystkie są prywatne i dokładają się bardzo do PKB. Co jest też interesujące. Akademia jako źródło zarobku, jak Pan pomyśli, jakby w, w polskich realiach też o takim zagadnieniu gospodarczym. I wielu Cypryjczyków po prostu wyjeżdża na studia, no najbliżej, przynajmniej kulturowo, jest studiować w Grecji. Chociaż jak pan zerknie sobie na biografię wspomnianego prezydenta, Elektra, no to pan zobaczy, gdzie on studiował. Jakie, jakie tam są jego, no to pan w czterech różnych uniwersytetach studiował. Między innymi w Atenach, ale też w jej. Więc. Ym... No, są różne losy akademickie Cypryjczyków i dlatego wielu z nich wyjeżdża, a potem wielu z nich zostaje. Oni ich jakby tak mieszają. Ale słychać Cypryjczyka w Grecji, to też jest interesujące, że jakby nawet jak mówią standardowym greckim, to Grek usłyszy, że to jest ktoś z Cypru. Grek też słyszy, że to jest ktoś z Krety i nie wiem, z Rodos, tak? Więc to, to jest takie słyszenie, prawda? Jakby to lokalne brzmienie języka jest niezaprzeczalne w tym momencie.
0: Mhm. Dzisiaj pewnie nie jest łatwo rozwiązanie wszelakich problemów. Pojawia się nowy prezydent, o którym wspomniałem na początku spotkania, który odziedzicza właśnie te wszystkie problemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i właśnie, prezydent obiecuje, ale czy ma jakieś konkretne narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć na, na te wyzwania?
1: To jest strasznie trudne pytanie, bo nie wiem, czy, czy sami Cypryjczycy czują jakąś zmianę, prawda? Czy, czy raczej obietnica jest rodzajem, nie wiem, pewnej gry wyborczej, prawda? no bo toś trzeba powiedzieć, ale Cypryjczycy słyszeli bardzo wiele takich obietnic, prawda? więc y jeśli chodzi o kwestię cypryjską, bo rozumiem, że to tego przede wszystkim Pan pije, Mhm. no to sytuacja jest absolutnym status quo, tak się wydaje w tym momencie i raczej, jeśli się będzie zmieniać, to z perspektywy cypryjczyków, grekocypryjczyków, będzie się zmieniać na gorsze. Będzie się zmieniać na gorsze, ponieważ yy, cypryjczycy bardzo uważnie patrzą przede wszystkim na to, co się dzieje w Turcji. Bo to się przekłada jeden do jednego do tego, co się dzieje na ziemiach okupowanych. Do tego, w jaki sposób to pseudopaństwo się będzie zachowywać czy będzie dążyć do rozwiązania, czy będzie dążyć do, do konfrontacji, i mówię militarnej rzecz jasna, ale politycznej, czy będzie robić akcje typu wchodzimy do Waroszy i budujemy dzielnicę turystyczną, czy będzie się otwierać, czy będzie się zamykać. No to są, to są wszystko bardzo otwarte pytania, na które Grekocykryjczycy mhm. trochę nie mają wpływu, jakby, jak, jak się potoczą. A tam tak jest to, z kim
0: to... rozmawiać po drugiej stronie? Tam jest zawsze z kim rozmawiać.
1: To znaczy negocjacje, można powiedzieć, są wieczne. Yy, to, yy, warto na nie patrzeć jako na jeden proces, który, w którym zmieniają się stoły, zmieniają się miasta, w którym te stoły stoją, zmieniają się ludzie, którzy przy tych stołach siedzą, ale to ciągle są jakby te same negocjacje. Na tych stołach ciągle leżą yy, te same kwestie. Warto też powiedzieć, że aż do planu Anana, prawda, czyli mówimy o momentach tuż przed wejściem Cypru do Unii Europejskiej, to Cypryjczy... greko byli poszkodowani w negocjacjach. Zawsze wycofywała się ta strona druga. A Plan Anana doprowadził do głosowania w obu społecznościach i to głosowanie za Planem Anana, czyli za stworzeniem federacyjnego państwa, które w jakiś sposób pieczętuje podział, zakończyło się tym, że tylko Cypryczycy powiedzieli tak, a greko powiedzieli nie i oni już w tym momencie nie są jakby nie można powiedzieć, my zawsze tracimy, tak? Już teraz strona turecka powie, no zobaczcie, by była taka sytuacja i żeście nie chcieli, więc teraz w negocjacjach w jakiś sposób strony się może nie wyrównały, no ale już nie są tak jawnie różne. Więc te negocjacje po, po wejściu cyklu do Unii Europejskiej mają troszeczkę inny charakter. tak? Są, Mam wrażenie, ale to jest moje osobiste wrażenie, jakby nie jestem politologiem, że one straciły na impecie, że one są w jakiś sposób mechaniczne, tak? że, że, że tutaj dużo postępu nastąpiło do yy, wejścia do Unii Europejskiej, a teraz no, to jest takie, negocjujemy, no bo jest kwestia, tak? więc trzeba rozmawiać. Jeśli to się rozwiąże kiedykolwiek, co są, co coraz mniej osób wierzy, to będzie to rozwiązanie być może oddolne, tak? że, że po prostu może gospodarcza. Że, że tutaj są jakieś jeszcze momenty, gdzie można rozmawiać. Na przykład taką rozmową jest wodociąg. Tak, Bo zabawną sprawą jest to, że Nikozja ma wspólny system wodociągowy. Mimo tego, że dzieli ją zielona linia, no to trzeba się dogadać, żeby ten wodociąg działa. No i jest więcej spraw. Zmiany klimatyczne prawdopodobnie Cypr bardzo. To jest miejsce, w którym pitna woda kończy się wiosną i trzeba ją importować. Importuje się oczywiście z Grecji, ale do Grecji jest najdalej. Jeśli oglądamy jakiekolwiek wybrzeża, no to do Grecji jest tam 400 kilometrów, a do, do Turcji jest 75. No to gdybyśmy się dogadali, importowali wodę z północy, byłoby to o wiele tańsze, tak? A tego nie robimy, no bo, no bo kwestia cypryjska. A jeszcze jedna rzecz, cały czas zapominam, tych kwestii po prostu jest, to jest jak pole minowe, a widziałem, na północy są pola minowe, które się mija, aktywne przy drodze. Więc y, taką wielką bombą na są jest y, dno Morza Śródziemnego, a właściwie złoża, które pod tym dnem są. tak? I odkryto wiele takich pól y, gazonośnych, o które są wielkie spory. Kto mhm. ma prawo je eksplorować? No i jeśli Turcja chce być złośliwa, no to wysyła tam statek badawczy. Tak. I, I potem no, nie wiadomo trochę, co zrobić z tym statkiem. Czy go zmusić do wycofania, czy pozwolić przepływać? Więc to, to też jest coś, co nie pomaga w kwestii cypryjskiej. Zupełnie. Czyli ta przyszła walka o zasoby.
0: Pojawił się taki materiał na kanale właśnie o walce o zasoby, jak Turcy rozpychają się w regionie basenu Morza Śródziemnego, więc również zachęcam do odnalezienia tego materiału. Dużo, dużo dzisiaj wątku. Przepraszam. Bardzo dużo wątków się otworzyło. Ja zachęcam słuchaczy, żeby jeżeli mają Państwo jakieś do, swoje pytania, swoje odczucia, to można napisać w komentarzu. Oczywiście w ramach możliwości to być może jak Pan Profesor zgodzi się, to spotkamy się raz jeszcze. Tymczasem za, za dużą, dużą wiedzę i też za czas poświęcony. Panie Profesorze, bardzo dziękuję, Kłanie
1: Ja bardzo dziękuję, że znowu mogłem porozmawiać o Cyprze.